0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando Te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular
1: Quiero entrar En tus cosas revisar Abrir cada cuaderno Su
2: lugar. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular el gurú de varias generaciones de grandes músicos argentinos, autor de canciones maravillosas, pero sobre todo un artista conceptual, Daniel Melero.
1: estar entre tus cosas. Oh, no. estar Daniel, bienvenido,
2: gracias. Hola, por, gracias por tus palabras. Gracias por subirte a, a la vida circular. Decía recién en la presentación que es el autor de canciones maravillosas, muchas de ellas clásicas, como quiero estar entre tus cosas, que la estábamos escuchando recién. Como trátame, eh, como trátame suavemente, en fin, un montón. ¿Qué es para vos una canción? Eh,
0: nunca, nunca me detuve a pensarlo, verdaderamente. Yo diría que soy víctima de eso, de eso que no sé definir, tal vez. Pero una, una canción, el misterio lo tiene siempre en la melodía y cómo se relaciona una melodía con lo que yo llamo más acompañamiento que arreglos. Los arreglos no me gusta pensar que las canciones tienen arreglos porque es como si estuvieran rotas. Pero yo creo que una canción es básicamente como ornamentas una melodía y podría ser solamente la melodía.
2: Y dijiste algo también que es interesante, el misterio. Sí. ¿no? Porque es algo... En definitiva es algo que dura capaz que tres minutos, que cuenta una historia o no, pero capaz sí. que se te mete abajo de la piel. Generalmente la
0: canción tiene patrones que, a pesar de ser breves, eh, de alguna manera te atrapan. Eh, y, digamos, el ritmo también tiene patrones, generalmente, este, y... Y suele ser una conjunción más importante todavía que otros sonidos que podrían ser el, el la decoración de la canción.
2: Pero lo que tiene también esa parte misteriosa es que se te mete bajo la piel y capaz que te queda ahí sí, durante yo, toda y, la y, vida, y, ¿no?
0: Aparte de una forma muy extraña, uno se despierta a, a la mañana, yo hace días que me estoy despertando a las mañanas con una canción de Victoria Mil, este de uno de los discos que tuve la suerte de producir de ellos, y de la nada, porque después durante el día no, no surgió, pero me despierto y está sonando un fragmento de ellos y no sé por qué vino a mí de vuelta, ¿viste? Lo que más detesto es cuando algo que está en alta rotación logra eh, eh, lo que sería el virus auditivo, ¿no? Este, esta cosa que tenés como un virus adentro, y muchas veces lo logra música que detesto así que no sé las canciones en general las que escucho por voluntad me liberan de eso de
2: algún modo Daniel sos uno de los artistas argentinos que siguieron la doctrina Bowie has mutado muchas veces en, en tu iba a decir carrera pero recordé que vos mismo hablaste de una trayectoria sinuosa así es que cierto, vamos a hablar de ese término trayectoria sinuosa soy una especie de Selig, dijiste alguna vez, Ajá. y en esa reinvención constante, sin embargo, te volviste un icono. Ahora, si yo te, te dijera que te volviste clásico, ¿lo tomarías como un elogio?
0: Sí, lo tomaría. Por empezar, en general, tomo como, como elogio cualquier cosa que se diga de mí, aunque sea que no te agrada lo que hago. Este, de, el, en la vida personal, por supuesto, no funciono así. Pero ya que la gente pueda formularse, tenga el interés de tener un aprecio o desaprecio por lo que hago. Pero creo que el, el clásico, para ser clásico, tiene que haber contenido ideas revolucionarias. Y en cierta medida creo que esas ideas estén, aunque ahora son clásicas, también me he cansado o me he divertido mucho rebatiéndome a mí mismo con lo cual creo que es una forma nueva de clasicismo pero... Eh, lo, aprecio, muchas veces, eh, y cuando hice Travesti, creo que tuve, eh, por ejemplo, la, cuando estaba grabando, había decidido que quería que fuera un clásico.
2: Bueno, le, la elección de Quiero Estar Entre Tus Cosas, la canción que abría este episodio, no es casual, no era casual, porque forma parte justamente de Travesti, sí. de ese disco que, a 25 años de su salida, tendrá su reedición por primera vez en vinilo. Exacto. Ahora, ¿la redición está vinculada solamente a la efeméride o, o por qué decidieron o por qué decidiste hacerla? En realidad este, casi fue una idea,
0: es una idea que me sugirió mi manager y fundamentalmente en medio de estar haciendo otra cantidad de cosas que estoy haciendo, me pareció que es un disco que yo sus canciones las, las venía tocando, muchas de ellas en vivo todavía y le gusta mucho a todos los artistas que colaboran conmigo en, en la banda, y particularmente lo volví a escuchar, hacía mucho que no, no lo hacía, y me pareció que era muy lindo, y me parecía un acto tierno. Este, li, el año pasado, por ejemplo, se cumplieron 30 años de Conga, el primer disco solista que tuve, y, no, y pensábamos hacer el chiste de 30 años de Conga, ¿verdad? nos parecía también que era interesante. Yo lo veo como una excusa muy linda para también este, hacer un, un show en un teatro que tenga la convocatoria de la nostalgia, pero también de, de cosas que son actuales, que sí, que es el, mucha música nueva que hago también y que estoy publicando. Eh, y aparte me pareció que era interesante que eh, ese gesto en mí. Este... De, que se supone que no debería hacerlo porque, no sé, siempre estoy en pos de un futuro. Yo también me parece interesante en esta época aprender a detenerse y mirar hacia atrás.
2: Travesti fue craneado como un disco de glam suburbano. Sí. ¿Cómo apareció ese concepto?
0: Y, digamos, este, eso venía dando vueltas... Eh, a, a, a partir de música que había oído desde chico y que me había vuelto a comprar en, en reediciones eh, tanto de de La Pesada por ejemplo, de donde abrevé para hacer saqué loops directamente de un tema de Spinetta que se llama Parque que está en el primero y una serie de discos de rock nacional digamos, combinado con que estaba escuchando eh, mucho a a Mark Bolland y este, algunos discos viejos de Bowie. Había, estaba revisando, yo soy muy historicista, me gusta revisar inclusive cosas que ignoraba o volver a, a mirar este, eh, en, con otra perspectiva, con la experiencia, que siempre es una carga de la que no te vas a poder deshacer. Este, y y se, se me fue filtrando todo ese, toda esa idea, y se, estaba muy metido con... Eh, leyendo Leía mucho Bodrilar en esa época, La transparencia del mal, y había leído varios libros de Bodrillar inclusive algunas canciones de otros discos tienen como título Estrategias Fatales, o cosas por el estilo, y... Es, me interesó mucho la idea del trans que había en Bodrilar, la idea de que todos ya éramos trans. Y, este, y al mismo tiempo yo empecé a ver a todos como eh, me surgió esta idea de que todos somos travestis este, y que utilizamos una vestidura que es la que no nos da ni vergüenza ni orgullo, y a veces nos da vergüenza y orgullo, pero es la que nos atrevamos. Entonces decidí hacer un disco con canciones casi desnudas, como Quiero Estar Entre Tus Cosas, y luego ir disfrazándolas, revistiéndolas. Entonces partí de la idea de un sample de La Pesada, pero encima de eso tocar músicos, y está hecho de muchos apilamientos eh, de sonido. Hay muchos músicos y borra casi que al atrás de todo eso hay procedimientos casi de hip hop digamos en el disco pero hablé tanto que no me acuerdo cuál fue la pregunta
2: no cuál era el concepto del club suburbano concepto,
0: el, 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 el Glam suburbano bueno para mí ahí. este sí tiene la idea de también del Frankenstein pero que es un Frankenstein simpático que vive a la vuelta de tu casa que toma mate o sea eh, ya ese era el, el, el travestido más absoluto, se, se tuvo que poner pedazos de cuerpos de otros y me, me, me parecía también muy interesante que eso se graficara en el video.
2: Con los derechos adquiridos por la comunidad LGBT travesti no suena hoy como algo disruptivo. Ter, como término sí, era, era, pero, era, era despectivo pero, pero, pero me imagino que en ese momento sí lo era sí. y de, de hecho también este, a la vez está emergiendo eh, Chris Miró que fue la, la primera travesti en llegar al mainstream en, en tener exposición mediática, ¿no?
0: Sí, también hubo el caso también de un, un travesti que había criado niños y se los sacaron Mariela, Mariela Muñoz. sí que fue también de mucho impacto creo que eso debe haber pasado en ese año yo creo que eso este, Caló profundamente en cualquier persona con sensibilidad.
2: Y, y el título tenía que ver con, con un con, digamos con un ánimo de provocación, con un llamado de atención. Me gustaba ah, la
0: idea de este también, digamos, eh, a pesar de todos los discos que ya había hecho, yo no era considerado todavía como algo que siempre anhelaba que era ser artista de rock. Siempre se me veía como una persona del techno no. no no se me, se me veía como un tipo que andaba con máquinas todo el tiempo cosa que también era verdad aunque a mí no me gustase ¿eh? pero yo lo hacía por sentirme rockero eh, para, eh, para mí era la respuesta necesaria que había que dar evolutiva y todo pero me gustaba mucho la idea de de verme como un paria social también como un paria de la música de, de alguna manera como se estaba tratando a los travestis colocarme en ese lugar yo mismo me pareció interesante y creo que este hoy con el tiempo eh, me da mucha alegría haberlo hecho
2: para el concierto, y me imagino que también en todo el proceso de, de, de la edición de, del vinilo, volviste a, a estas canciones. Sí. ¿Cómo es esa mirada, digamos, retrospectiva? Y vos hablabas de tener una mirada retrospectiva sobre los otros, sobre cierto proceso, cierta obra. Ahora, ¿cómo es esa mirada sobre tu propia obra?
0: Y Yo creo que a, además eh, se combinó con que se... Mm, me han digitalizado una serie de videos de esa época algunos están un poco deteriorados solo por el desgaste que el tiempo les produjo pero vi cómo funcionaba en el estudio de grabación y de, definitivamente es, eh, Travesti es el último disco que yo hice eh, llevándolo todo claramente decidido al estudio aunque tuviera que grabar a todos los músicos que se grabó eh, vi que el, lo tenía completamente estructurado al álbum desde el planteo que ya tenía justamente en mis máquinas este, con los sonidos y, y eso no, volvió, no, vol, no lo volví a hacer de ahí en más en general cuando he ido a un estudio he ido a componer directamente pero es un disco armado muy táctica y estratégicamente este, con, con mucho mucho detalle donde verdaderamente importaba, porque verdaderamente el disco se grabó rápido justamente por saber todo esto, y, era un, y me, me impactó el ver la consistencia... Este, de concepto a, a lo largo de las mezclas, a, a partir de las cosas que decía Yo creo que en general cuando me escucho siempre siento que estoy diciendo boludeces. Pero este, cuando lo vi a, a ese y, y como ya hay una distancia enorme, somos otro cuerpo, somos otras personas, y, pero me, me, me impactó. Yo le pediría que me produzca un álbum ahora. <risa>
2: Eh, bueno, y hablando, digamos, de la actualidad, se viene este este concierto, esta revisión sobre Travesti, pero a la vez tenés, por lo menos, otro de, de, de tus proyectos, es el que tienen con Tu Ñon, eh, ah, sí, 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 también, sí, sí. Y, y vienen de hacer un show impactante con muy buenos comentarios. Yo no tuve lo, la oportunidad no de verlo, mal. pero eh, me llegó por muchísimos lados de que estuvo increíble y que es como algo. Eso, el
0: álbum que hicimos con Diego a lo largo de casi cuatro años y medio, eh, esporádicamente, pero siempre consistentemente haciéndolo, inclusive en un, en un momento dado solo por el afán de estar grabando, él dispone de un hermoso estudio de grabación, el de los chicos de Babasónicos, e hicimos cosas ahí, después mucho en mi casa, y y bueno, creo que le llegó el momento de ser editado, Yo, al primer año creí que ya estaba listo Diego fue muy insistente en, en persistir eh, eh, en búsquedas que siempre a pesar de ello considero que ya estaba vi que tenía mucha razón en lo que decía aún confusamente este, nos conocemos hace una enormidad de años este, hace más de 40 años que nos conocemos este, y, y fue muy lindo de hacer y, y bueno, tocarlo en vivo fue todo también un replanteo de algo que era como producido para, para hacer algo grabado que no tenía la obligación de poder representarse y la verdad que fue muy grato tocar. Vamos a volver a hacerlo ahora, luego de, del show de Travesti. Vuelvo a tocar con Diego... Eh, en un museo eh, que se llama Marco en La Boca, todavía no recuerdo bien la fecha. Y también ahí voy a tocar con otro proyecto que tengo que es más eh, como más mm, yo diría. estoy tocando ahí con Nahuel Berner, Berneri, que es un productor y músico. En los últimos discos vivos los grabé en su estudio y empecé a tener afinidad con su trabajo. Es como la personalidad más saliente del movimiento sobresaliente del movimiento del chiptune y de 8 bits y me encantaron los procedimientos con los que estaba funcionando y, y empezamos a hacer temas juntos, ayer hicimos uno justamente eh, eh, temas que de, se desarrollan en un solo día y después eh, eh, con, con detalles que se hacen en otros días pero son muy rápidamente confeccionados y estamos tocando en vivo con él y es fascinante, él toca con una Playstation un montón de aparatos táctiles y yo pude volver a tocar mi primer sintetizador monofónico que todavía conservo y que... Es una especie de, yo diría que ya es un, arm, un armamento sonoro ese aparato como suena, es maravilloso.
2: Daniel, perdón, vamos a contarle a los lectores qué es el chiptune, qué es el movimiento de, del, del 8 bits. Creo a que los vos lectores, lo podés perdón. hacer mejor que a yo, los... inclusive,
0: sí. Es un retrofuturismo, es, eh, va desde las computadoras amiga para hacer música, a también tocar con interfaces que están decididamente creadas para otra cosa y ver que se pueden utilizar como controladores musicales Este, el, la, el, su último álbum el de la Well, era un álbum imposible venía en un disco de estos de 3,5 de plástico <risa> en el, un disquet, el disquet wow. este, <risa> y es, es toda una situación de gente que está haciendo música con lo que los demás tiran a la basura básicamente o tienen olvidado en su casa o desde un Game Boy este, de los antiguos hackean esos instrumentos es, a mí me parece que es una forma muy interesante y potente de nuevo punk
2: hay un pibe que se llama Mateo, un pibe, alguien de, de, de mi generación, Ajá. con el cual yo hace como 10 años hice una nota, hice un taller también y, y tuneam, o sea, tuneamos un, uno de esos tecladitos de juguete chinos que se sí, 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 sí. por la calle, lo transformamos en un teremín. Eh, claro, por Sir Ludwig era Bending, la exacto. técnica esa. Sí, sí, También sí. Es yo,
0: es... A mí me interesó mucho. Hice un disco arruinando un sintetizador. Por suerte después se pudo reparar. <risas> Pero sí, o sea, yo le pedí soldaba cosas que no estaban unidas entre sí y el, el aparato empezaba a hacer sonidos este, realmente feroces.
2: Daniel y de la hora te llevo. Eh a tu infancia sí. ¿cuál es tu primer recuerdo musical?
0: Eh, eh, el, el recuerdo fuertemente que a, había un compilado que tenía como último tema del lado 2 que era un disco que era de mi hermana mayor que traía Surfing USA de los Beach Boys y que yo ponía lo que debo haber rayado ese disco con la torpeza que tendría con, Ahí de niño ponía todo el tiempo el último del lado B, que era esa canción, y me ponía a correr alrededor de la mesa del living para marearme. Era como que tenía que escucharlo en otro estado. ¿no? No, del, me llevaba como a buscar un nuevo lugar casi psicodélico este, de la impresión que me producía. También, inmediatamente, más grandecito, tengo... El, los primeros discos que me compré, eh, el, eh, uno que pedí para mi cumpleaños fue el, la banda de sonido de Batman, eh, el simple, el, que es un temón. ¿De, de es,
2: Nelson Riddle? Sí,
0: exactamente. y La, y la, la, y la
2: vieja y serie de Batman de los 60, sí, muy claro. Sí, sí.
0: Y después sí. el... el en el mismo año, con, creo que prácticamente fue en el mismo año, o har, habrá sido unos meses después, no sé, me compré mi primer simple de ahí sí, ya como que había descubierto algo, y me compré Strawberry Fields de los Beatles, que era, no sé, ahí también. No, no corría alrededor de la mesa del living ya, pero lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba todo el día directamente.
2: Mucho más que un músico en el sentido clásico, soy un oyente que llegó a manejar instrumentos musicales. Un oyente no solo de discos, sino de recitales. Muchísimos recitales. Fuiste testigo de buena parte de los artistas de la primera generación del rock argentino. ¿Viste, sí. ¿viste todo?
0: Sí, creo que sí. Bah, lo sé. Este vi grupos que también eran de los primeros y no han pasado a ser representantes eh, históricamente, pero que también me impactaron mucho pero sí, vi, vi Almendra, Banal Los Gatos, por supuesto, vi a Tanguito en vivo eh, Box Day, el primer Box Day lo vi también en vivo, qué sé yo Facundo Cabral, que estaba iniciándose en el rock, venía de tener otro nombre, creo que era el Indio Gasparino, antes no me acuerdo cómo era este... Y, pero bueno, también fui a ver a un, no sé, a un grupo que se llamaba Comandante Energía y esos me volaron la cabeza y me parecieron impresionantes y no han pasado mucho a la historia. Era gente que era devota del Gurú Maharaj y tocaban un rock psicodélico muy impactante. Otra banda que tocó esa noche me acuerdo que era Barro Barro Mental se llamaba y era como casi los residents, o sea, pero este va. Esto todo te lo cuenta el recuerdo, ¿no? Este, en el impacto que yo tuve en aquel momento con eso. Tal vez hoy este, me gustaría más, no lo sé. Este, Seguramente tendría una mirada más este, eh, más aburrida, yo. ¿Empezaste, que que a,
2: Empezaste a ir a ver recitales desde muy chico. ¿Desde ¿Qué, edad, muy chico? ¿Qué edad tenías?
0: 11. Once, once. A los 10 ya había visto a los gatos en bailes de carnaval. Y eran los gatos salvajes en ese momento. ¿Y
2: era, y era de moto propio que ibas a los, a los conciertos? ¿Acompañabas a alguien? Me llevaban unos
0: amigos que tenía más grande, que tenían 15, eh, eh, y con ellos, eh, esos eh, eran como mis ídolos también, casi, y yo era el más chiquito, y sí... Eh, había que. Eh, eh, la verdad que era muy chiquito y, y era difícil defender, poder entrar, inclusive. Antes, ahora te arre, te, te vas arriado como si fueras ganado, ¿no? Para entrar a un show. Pero ahora, antes era más complejo. No
2: es, no es común que, que un chico de 10 años tenga amigos adolescentes. Vos eras una especie de niño prodigio también. Tendría, ¿no? sí,
0: sería como la, una mascota, me imagino. Que pero pero también
2: habías estado en, en, en la tele, ¿no? En un programa de Héctor sí, sí, sí.
0: Es verdad, estuve en sábados de. La bondad, fui. Ahí estaba Darín, estaba Codevila. Yo iba al colegio y un día eh, en Flores y un día vinieron de Canal 9, creo que era Jorge Torres, el productor del programa que sigue haciendo producción en radio. Hace poco me lo he cruzado y vino a entrevistar chicos que entre, pidieron chicos que fueran entre comillas avispados, qué sé yo. Y nada, y aparecí en la televisión a ese mismo sábado y sí durante como un año más creo estábamos ahí todos los sábados era linda la experiencia para mí era un juego y era una mesa redonda de niños y la verdad que eran este, todas criaturas bastante interesantes las que había
2: ¿Te volviste a cruzar con ellos después? Digo, no, es no, 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 Darín, casa,
0: no, no, no. No hemos coincidido nunca, no. Este, Pero sé que, eh, por lo menos sé que Darín se acuerda porque lo has mencionado él. Pero sí, sí, fue toda una experiencia esa. Pero, digamos, al final tal vez creo que éramos unos descarados. No era prodigioso eso, verdaderamente.
2: Bueno, pero te sirvió para tener un vínculo también con, con, con gente más grande, con esa, esa sí, situación. Puede, ¿no? ser, puede de,
0: ser también, pero hay... Algún
2: tipo de madurez, quizás. ¿no? Tal vez sí,
0: tal vez sí, tal vez algún tipo de responsabilidad, pero era un niño igual. Y, y era un niño cuando estaba yendo... Hacia el magnetismo oh. del rock. O sea, porque yo creo que fui inventado por una, por una, por una forma de vida que me pareció este, que tenía un mensaje que era el, el, el que yo quería para mi vida.
2: Eh, bueno, un oyente de mucha música en recitales, pero también comprabas discos y le sí. comprabas discos, entre otros, a Claudio Kleyman, que tenía una disquería ah, en, sí, sí, en sí, Florida. Sí. ¿Y qué te dijo Claudio? cuando salió el disco de los encargados.
0: Ah, bueno, eso
2: fue terrible,
0: porque él, él, él me dijo que... él Tenía esa mirada que se tenía sobre la modernidad, dijo que estos eran todos pibes que los padres les pagaban viajes al extranjero y se traían los instrumentos, algo así, me dijo. Y yo le digo, pero ¿cómo? ¿Qué, qué, qué soy? Si soy, yo soy de los encargados, te compro <risa> los discos a vos, ¿viste? O sea, la información que tengo... En gran medida él escribía también y la obtenía de, de notas de la revista, creo que era el
1: Expreso, imaginario,
0: Sí, claro. sí, sí. Eh, tal vez él escribió en Bordisco, no me acuerdo. Bueno, después Bordisco pasó a ser un suplemento en el Expreso. Mira de las cosas. Para mí todo eso era importantísimo. Lo devoraba, este, eh. no sé, con, con fruición la revista pelo yo. Eh, la compré desde el número 2. Desde el número 2 la compré. La dejé de comprar ya muy avanzada.
2: Bueno, si te parece, vamos a escuchar eh, un poco de música y ahora seguimos. Sí, ¿Sí? como no gracias Estoy muy solo y
1: triste.
2: Escuchábamos recién a una de las canciones fundacionales del rock argentino La balsa revisitada por Los Encargados ¿Cómo surgió la idea de esa versión? Eh, la verdad que en la época que tocaba tocábamos el LA ya tocábamos la balsa
0: yo creo que me, básicamente debo haber estado influenciado por cuando los Divo hicieron Satisfaction pienso que de ahí y, y alcanzó esa información como para hacer una relación local. Sí, una especie de. sí, de. básicamente, en ambos casos, creo que las canciones están eunucas, ¿viste? están como castradas de alguna forma. Este, y de fuera de su espíritu verdadero de liberación como era, lo era Satisfaction o ¿no? como lo era La Balsa, es más este, estricta la atmósfera. Este, y nada, tiene ese parte de un, esa versión fue parte de uno de los dos álbumes de los encargados que no que nunca salieron. Que sí, claro. salieron. Sí, sí, Y nada, tiene un audio muy interesante.
2: Pero sí salieron, sí salió en single.
0: Sí, como, como simple de, de difusión de un disco que finalmente terminó no saliendo y cuando, cuando llegó... El, ahora me lo han regalado, el disco lo tengo en casa hace muchos años, digamos, me lo regalaron en los noventas, los pero me parece bien que, que sea un objeto mítico.
2: ¿Y, y, ¿Y te importaba, les importaba la opinión de, de Lito Nevi en ese momento?
0: Eh, yo creo que Alito, si alguna vez la escuchó, le debe haber parecido interesante. Es lo que creo. Nunca, nunca fue en contra del tema, sino reforzando por oposición al mismo tiempo. Pero nunca, nunca tuve oportunidad casi de hablar con Nevia. Este, ni mucho menos le iba a andar preguntando esto. Me interesó más preguntarle cosas sobre Winca la única vez que lo monitoreé con eso. Lo admiro mucho a, a, a Media.
2: Varias, varias historias confluyen en los encargados. Primero, los ya míticos naranjazos y, y frutazos y monedazos que recibieron en el Barrock de 1982. Curiosamente, otro de los grupos que, que sufrieron esa misma reacción por parte del público fue Memphis, la blusera. En otra, sí. en otra, en otra de las fechas, porque Ajá, fueron sí, sí, dos sí, fines sí, de Memphis, semana. Sí.
0: Sí. Y, y ellos y eran, eran de la zona. Nosotros estábamos en flores y ellos en floresta.
2: Y eran, eran dos grupos en veredas estéticamente opuestas. Ahora, a, a casi cuatro décadas de, de, de ese festival, ¿te pesa esa anécdota o solamente quedó...? quedó...
0: No, yo creo que fue... Más que, más que nada te quiero decir, yo fui con una pesa ese día. Yo soy el que pesó la fruta que me tiraron. O sea, lo daba por hecho. Este, ni sabía que... Eh, también eh, que era un error colocarnos en la programación antes de Riff este, y la gente empezó a tirar cosas eh, eh, en cuanto empezó a sonar y vio que no había una batería eso molestó a, mucho y aparte que básicamente lo, no sé, vieron un rubio troll o les pareció algo así pero hay algo muy consistente que hizo el público ahí eh, no cualquiera te tira el almuerzo, Tien, tiene que estar muy disgustado de verdad con lo que ve, hay que tener todo un contenido ideológico para poder reaccionar así. Y, y yo creo que nunca uno debería exponerse a eso, creo que lo hice porque era joven y, e inconsciente, de que eso podría haber terminado muy mal, de, de hecho uno de, de los músicos terminó con... Podría haberse partido un ojo, a mí me tiraron no solo naranjas sino que me tiraron un, una masa de hormigón con pedazos de canto rodado que se fue a estrellar en un Marshall y lo rompió. Mirá con qué contundencia llegó como una bala de cañón y a mí me pasó al lado de la cara. Este, pero era una manera de... Eh, es más recordado que nos tiraron todo eso que que el Grupo Revelación fue el que fuera. Hubo un grupo revelación, pero nadie se acuerda cuál fue. Pero esa fue un poco la maniobra táctica y estratégica en ese momento. Eh, ahora te puedo asegurar que la, un, la, re, recibir la agresión de una multitud es físicamente terrible, es, es muy, muy fuerte. Eh, y, y me volvió a ocurrir en La Falda unos años después, donde fue peor todavía que en la oportunidad de Barroque, y ahí nos tiraban botellas llenas de orín eh, y caían en el momento, era como estar en el, en, en una película, como en Apocalipsis Now era la situación, y yo me acuerdo que cuando salí el escenario estaba literalmente meado este, había uno que me tiró choclos y naranjas con una puntería excepcional. Se, se debe haber llevado al muñeco de la Kermés, seguramente. Y nada, casi, casi, casi me desmorono cuando salí del estado en el que me había dejado esa masa de agresión. Y nada, era sucio y feo todo lo que ahí pasaba.
2: Supongo, intuyo que este tipo de cosas... No, no no suelen pasar ahora. ¿Sentís que hubo una evolución por parte del público que es más tolerante, por decirlo de yo alguna la,
0: manera? La verdad, que la palabra tolerancia siempre la detesté. O sea, es como decir, no me gustás, pero igual, viste, eh, 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 no te pego porque tengo que ser tolerante. Me parece una actitud, viste, o una de una con, corrección o forzada. Una,
2: o una convivencia. No, yo, distinta, creo que
0: que, yo creo que hay otra cosa que es que los espectáculos ahora consiste la gente no va a, a, a tener una experiencia aunque te parezca mentira que después de contarte toda esta agresión que recibí la gente iba a tener una una experiencia común ¿no? una, una experiencia de comunión y de alguna manera nosotros éramos eh, eh, la, la, no sé el demonio ahí y reaccionaban así ahora creo que la gente va a tener una experiencia individual todo el mundo está viviendo una exper la experiencia no la comunión entonces hay un lugar donde eh, también es como más, más horrible todavía porque yo creo que la música eh, en, en, tiene algo que produce lazos y que en la, y que vale la pena sumergirse. Y que además, también creo que hasta lo que no me gusta, una vez me gusta probar, escucharlo. Después decido. Y además, trato de ver qué experiencia comunal propone, porque siempre hay una. Este, ni, y creo que es peor que la agresión, pero es más fácil, eh, más fácil de sufrir eso, y,
2: ¿y sentís que los la presencia de los celulares con cámara eh, van contra esa experiencia? en sí, en creo
0: que lo que hace es este la gente está todo el tiempo ocupada y cree que es libre está produciendo son, creo que estamos en un universo de prosumidores donde son productores y consumidores al mismo tiempo particularmente de lo de ellos mismos puesta online este, hay un tipo de viaje muy este, ajeno a como, creo que, a mis disfrutes. Este, y, eh, no sé, yo tengo la impresión de que Hasta la música pasa a ser funcional a las actividades, ¿no? Hay música para relajarse. Yo no escucho Ambient para relajarme. Escucho Ambient porque me parece realmente interesantísimo sumergirme en una música así y difícilmente me, me quede dormido o, o tengo una situación de relax o no escucho música para ponerme pilas a la mañana, tampoco necesariamente. ¿no? Ahora hay toda una funcionalidad, hay playlists para cada cosa este, y al final todo el tiempo es una actividad, hasta relajarse parece que es una ocupación más. Este, yo escucho música todos los días, te diría horas de música, escucho. Seguro. Sentado escuchando música. O parado escuchando música. Mirando a la calle escuchando música. Pero escuchando música. Y ¿En
2: qué formato escuchas?
0: Escucho en la computadora. Desde mi computadora. Y escucho eh, desde. Bah, escucho muchísima música que no es mía. De, de músicos con los que colaboro. Que están haciendo su disco. Y. Intercambiamos opiniones, o es, es, escucho MP3, escucho en Wab, escucho en YouTube, escucho mucha música. Lo, no, no me atrae tanto Spotify, Iván Camp me encanta y lo navego todo el tiempo buscando ahí cosas interesantes y nada. No, no me alcanza el día de las cosas interesantes que encuentro.
2: ¿Y formato físico nada? ¿O, no, o tenés no, no, momentos este, de volver a...?
0: No, en este momento no. Creo que... Eh, tengo una compactera, pero ya no sé si funciona. Eh, mi máquina es char no tiene ese formato. Básicamente todo está digitalizado, sí. Es más, no tengo no tengo reproductora de discos. No tengo un tocadisco.
2: En... Internet navegando encontré. Determinar
0: cuál era el mejor grupo de la nueva generación actual, de hoy. El mejor grupo, el mejor disco, el mejor show. Y estos notables rockeros coincidieron todos en denominar número uno como mejor grupo, como mejor show y como mejor disco al conjunto que nos acompaña en este momento. La presencia entonces con el aplauso de los chicos, naturalmente, de los encargados.
2: escuchábamos a Silvio Soldán Este audio lo saqué de YouTube Donde apareció la presentación de Los Encargados En Feliz Domingo para la Juventud Ahí hay otros dos detalles interesantes Aparte de esa muy buena presentación de Soldán Uno es que vos contás que Andrés Calamaro Había ido a hacerles sonido Vino a hacerles el sonido, sí, sí Y vos te presentás como Danielito <ríe> sí. Melero ¿Qué más te acordás de, de aquel paso por Feliz Domingo? Eh... Bueno,
0: no fuimos una sola vez, además. Esa fue, creo, la primera vez. Esto lo rescató de su archivo Marcelo Gacio. este, Y yo se lo agradezco mucho. Este, y. No, me acuerdo que estábamos cansadísimos. Se veníamos de dar un show en, en, un, en un barco que estaba parado en el puerto y se usaba como lugar de eventos. Y, y nada, había sido habíamos vuelto muy tarde había sido todo bastante difícil en ese barco, literalmente con, con la tripulación había habido problemas con nuestros plomos, la tripulación, había sido un quilombo todo eso, y fuimos ahí a, a Canal 9 y nada eh, no me acuerdo demasiado me acuerdo que me insultaba mucho los, los pibes de las tribunas aunque no se nota y que las chicas estaban muy contentas. Este, pero los varones en general este te veían bailar y te eras un puto, ¿viste? Casi una constante, ¿no? Sí, en, sí, en, sí. A lo largo sí, de tu vida sí, esa sí, situación, sí, lo, sí, los varones sí. enojados y las chicas
2: este, sí,
0: atraídas. Sí, sí, ahora ya no pasa, pero debe ser porque ni las chicas están atraídas por lo que soy ahora, ya no soy ese sex symbol tal vez. Pero este sí, en esa época era una constante, era una constante. En esa época, te quiero decir, ibas con un Walkman por la calle y eras un puto. <risa> eh, que, que aparte básicamente era el campo más amplio, eh, o sea, más que más que sexualmente, era como el formato insulto este para lo distinto para el tipo distinto, digamos.
2: Creo que los dos grandes exponentes del, del rock como cultura en la Argentina, personas que se refieren al rock en términos de cultura rock, son vos y el indio Solari. Ajá. En, en su discurso, en sus... Sí. Y ambos hacen hincapié, eh, bueno, en esta idea, que el rock es mucho más que un, que un género musical.
0: Sí, la, la música es una parte del Cu rock.
2: ¿Cuáles dirías vos que son los pilares de esa cultura? ¿Y podrías definir en qué momento, si es que ocurrió, el rock dejó de ser una cultura?
0: Eh, claro, bueno, digamos, el, 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 la palabra rock engloba tan, cosas tan, tan diversas y, y como todas las palabras pueden usarse mal eh, desde mi punto de vista y usarse mal mal de otra forma digamos nunca correctamente este, yo creo que la actitud eh, de, digamos de rock sigue existiendo ahora hay muchas veces que esa actitud es un campo de gestos vacíos ya recorridos el otro día Diego Turión me decía que tal vez el rock como música ya dio todo lo que tenía para darle al rock ¿Sí? Como cultura. Y, y es probable que algo de eso sea bastante real, bastante cierto. O sea, los formatos establecidos de la música rock ya no pertenecen a una acción cultural interesante casi eh, y de influencia social o de supuesto... Revolución, por supuesto que no, pero cambio al menos. no este... Sin embargo, yo creo que la actitud rockera, el estado de rock existe. Y, por ejemplo, yo lo veo fuertemente, lo noté en la gente de los 8 bits, de la gente que. Esa gente es eh, profundamente. Eh, son, leen, leen, es, o sea, son, están en un multitasking muy extraño. Y profundo, y creo que ahí hay una cultura. Y yo la veo como un estado de rock, esa cultura. Este, pero definitivamente hay otras culturas también que han crecido como tales y que, que son más bien musicales, nada más, ¿no? Desde las, las variedades de cumbia inclusive la cumbia de 8 bits que sí tendría mucho que ver con cultura rock en, 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 en mi manera de ver pero sí, lo que pasa es que aparte este, cualquier cosa que sea una cultura está mucho más difusa hoy por esta cosa tan de experiencia individual o sea, no hay no existe un, eh, lo comunal existe comunicación pero no hay comunión entonces eh, eh, se hace más difícil que haya objetos mitológicos o míticos que eh, vayan produciendo un sedimento eh, del cual se, se nutra una cultura musical nueva. Hay muy poco de eso. Yo creo que era, los, los libros eran el pilar de, para mí de, de la música de rock en un momento dado cuando, digamos... No hablo del rock and roll, el rock and roll ya eso es una necesidad casi física, fue, ¿no? Pero eh, ¿Y qué libros? Y de, en general, en, en, digamos, los libros van cambiando. Para mí, hoy en día, yo encuentro mucha, mucha mm, fuente rockera en los libros de genética, en ciertos li, en libros de especulación... De filosófica tecnológica este, antes lo encontraba el, el, el surrealismo ahí en la, en, en la poesía eh, de distintas de distintas vertientes este, el, el, uno lo encontró Spinetta nos guió a Arto y al surrealismo de alguna forma ¿no? este mmm, mucho mejor que Vox Day, que nos guiaba la Biblia, que siempre me pareció un problema, aunque sí hay un loop de Vox Day en travesti también. ¿Y la generación Beat, por
2: ejemplo, fue importante para vos en algún
0: momento? No fue tan importante para mí, yo, pero sé que era el, el sedimento donde creció la música de la que yo me estaba nutriendo recibiendo la acción cultural <ríe> del rock evidentemente surgió de ahí también sí sin ninguna duda eso lo supe después este, casi revisando y, y, y leyendo y, y también escuchando creo que sin ninguna duda había equivalentes a cosas como las que te menciono actuales y yo no las conocía como Marshall McLuhan por ejemplo me parece una fuente fundamental Burrocks este, la, ahí también este, había también una especulación y pensamiento sobre el, 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 la sociedad hacia la que, que ya éramos y hacia la que íbamos. Es increíble que McLuhan habla ya de pantallas táctiles eh, en una de sus charlas. Este, la, casualmente el otro día lo vi en YouTube y no sé me, me produjo una escalofríos, me dio... Este, pensar lo que debe ser de terrible es ser tan, tan inteligente Tan distinto Me, me impresionó
2: Bueno, lo, lo nombrábamos recién O te lo nombraba recién al Indio Solari Y en los 80 vos construiste un vínculo con Los Redondos Llegaste a grabar en octubre, de sí. hecho Y tenías, entiendo, muy buen vínculo con ellos A través de tu pareja de entonces Que era Vivitela Sí algo que contaste es que te divertías mucho en los camarines pero sin embargo en los conciertos te quedabas dormido Sí, dormía L literal.
0: Sí, es verdad, es verdad una vez casi el, el cemento en la seguridad se creyó que yo estaba o como alcoholizado o algo así, y estaba durmiendo y y Omar, tuvo, Omar Chabán tuvo que impedir que me echaran de, de cemento. Hubiera sido el colmo que me echen de cemento. Y en esas situaciones,
2: este, ¿recordás charlas estimulantes con, con ellos, más allá de lo coyuntural? ¿Había no, afinidades estéticas? No, yo particularmente.
0: No, no, eh, no había afinidades estéticas de ninguna manera. Pero sí tenía una afinidad y, y me, me, con Sky y con Poli. Este y nada, sí. Eh, eh, da, eh, me hacían acordar mucho. De, eh, Sky tiene algo que es como un amigo que es el dueño de la disquería donde aprendí mucho de música, Daninigenson. Este, y agujerito, tiene claro. sí, el, el agujerito y este. Tienen, tienen una aura parecida para mí, ellos dos, este, entre ingenuo niño y con, con una este, mente perversa al mismo tiempo. Y, pero nunca tuve mucha afinidad musical ni, eh, ni muy personal con, con, con el indio pero nunca, o sea, de hecho fui a, a, a estuve en octubre y para mí es, estoy muy contento y me parece muy lindo de parte de ellos sabiendo que yo pensaba así que me hayan invitado y, y también me parece muy lindo que esa, en ese círculo yo también haya estado contento de ir y creo que valió verdaderamente la pena para todos Bueno,
2: ahora eh, Sky lo sumó a Richard Coleman a, sí. a su banda, están tocando juntos lo cual es también me parece que... Bueno, este programa se llama La Vida Circular, ¿no? Este podcast se llama La Vida Circular y hay algo de circular en ese reencuentro eh, y, también. Y, y a, mí, entre... a mí
0: me parece que, en definitiva, también es como que... Por algo estábamos en los mismos lugares. Eh, al, a, éramos muy pocos. Este, ni eh, Esas diferencias que parecen grandes cuando uno las mira, ahí eran muy chiquititas. Al final... este eh, pertenecíamos a, 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 a algo más grande que nuestras intenciones.
2: Hay algo de, 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 de tu discurso donde siempre el rock está muy presente, pero quería preguntarte si te interesan otras músicas por, por fuera del rock, sobre todo, eh, no sé, recuerdo que alguna vez hablamos del Mono Villegas. De, de, sí, lo iba a ver de, de, yo. De, 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 todos los sábados otros, a la mañana al esos, esos otros lenguajes, ¿a vos te, te interesan? El lenguaje del jazz, por ejemplo. Sí, Bill ayer? Evans.
0: Bill Evans, sí. Bill Evans eh, lo vi en vivo acá en Buenos Aires cuando, en el año, creo que era el año o 72 o, o 74. En o el sea, Coliseo,
2: seguramente.
0: Que me parece que fue en el Gran Rex hoy, pero no estoy seguro. Creo que sí. Este Fue en el Gran Rex. En el Coliseo lo vi a Borges. <risa> vivo y a modrilar también. Este pero este eh, Bill Evans eh, hace unos años y gracias a YouTube encontré un, el documental donde él, eh, eh, porque cuando fui a ver a Bill Evans sentí que nunca había escuchado algo parecido y creo que no lo volví a escuchar hasta que volví a escuchar a Bill Evans y, 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 y me enteré cómo pensaba la música y siento una enorme coincidencia en su visión de espiritual de la música y también admiro en general a mí no los músicos virtuosos me, me aburren mucho este, porque son esclavos de tener que demostrarlo y él es ajeno completamente a eso y es de una sensibilidad y un respeto por el silencio que se ve poco en el jazz Chet Baker lo tenía de alguna forma más baladista la, la comprensión de la improvisación y, y, y de cómo desarrollarla, de Bill Evans, ese, no sé, es una de las cosas que en la vida me gustaría haber podido tener, pero por suerte tengo la música de él.
2: Muy poético de algún modo, ¿no? Sí, o sea... sí,
0: pero aparte desde... De, yo recomiendo mucho que vean ese documental, si se pone Bill Evans documental, en castellano subtitulado te va a salir sale con unas letras amarillas gigantes todo. pero realmente eh, es este cada minuto es espectacular y, y cada minuto de ese show fue descomunal el, el que el, el que dio acá después en términos de Vice Davis me interesa In a Silent Way por ejemplo me gusta mucho y es un un disco que después como productor descubrí que, que tiene ahí un manejo de la producción, tiene el al aliado baseo. Este eh, nada, es, eh, cuando él no creo que inventa el ambiente es escuchando ese álbum eh, que como modelo de producción. Eh, y no, escucho, sí escucho a. John Cage escucho muso, mucho. Este, inclusive la obra silenciosa si es necesario también la escucho y este, me gusta Morton Feldman dentro del, de lo que se consideraría música de cultura alta para definirla mal y pronto o, o como ves verdaderamente este, ni, mm. y ahora se me hizo una laguna pero tengo un favorito que es el que reinventó la ópera y, y se me acaba de producir un problema mnemotécnico y no lo recuerdo a él pero este, la ópera una ópera que es hablada directamente y disculpen que no recuerdo el nombre este,
2: ya lo burlaremos si este, lo decimos no meses. no
0: no pues voy a acordar en cualquier celestial Excursions es una de sus obras más hermosas este y nada este perdón es Robert Ashley
2: impecable si te parece te invito a que demos una vuelta por el universo Dale I'm Bueno, Vuelta por el Universo, es el tema que abría Colores Santos, el disco que hicieron con Gustavo Cerati. No era la primera vez que trabajaban juntos, de hecho, vos produjiste el primer demo
0: de Soda, de Soda Stereo. Sí.
2: ¿Cómo fue esa, esa experiencia, ese primer demo?
0: Y fue en un estudio muy chiquitito, que creo que quedaba no sé, como si te dijera, puede haber sido en la calle Agüero, o en un primer piso, un, un grabador de ocho canales, y nada, este yo tenía, era el que más experiencia tenía grabando, y, y había un técnico ahí, pero yo fui como productor asociado, digamos, este y se grabó, no, eh, en una tarde se grabó, y en la otra, al otro día se mezcló, creo que ese es el recuerdo después mucho más no sé, las canciones las conocía eh, se conocían de ensayarlas de, y del, todo. ¿del
2: circuito se conocían? ¿cómo se conocían?
0: No, yo, yo Charlie Alberti conoció a, a, a Hugo Feigelman, que era tecladista de los encargados en una casa de música no había puntos de encuentro en esa época que nos conocimos, que debería ser fines del 80 81, 81 y, y, y fuimos a, a la sala de ensayo de los SODA en la casa de, de Charlie, justamente era. Y nada, había un sintetizador, yo me puse a tocar. La historia, más o menos, casi todo el mundo sabe que. que Hubo un momento en que ellos querían que yo fuera el cuarto integrante, de hecho, un ensayo lo fui por ahí o algo así, tocaba con ellos en vivo, pero siempre les dije que tenían que hacer un trío. Y que si tenían que poner a un cuarto integrante, me parecía que era un muchacho que yo conocía, que lo conocí por una, un aviso en el Expreso Imaginario, que era Richard. Y Richard creo que terminó diciéndole lo mismo, que fueran un trío, pero porque lo eran, era, era clarísimo que eso el primer día que fui al ensayo me acuerdo que les dije ustedes van a ser la banda más grande de Hispanoamérica no tenía ningún fundamento para decir esa barbaridad pero hacerte bueno pero eh... era, era muy potente verlos ensayar ya te dabas cuenta de lo que había ahí. Y, y... Estaba listo todo para que aparecieran ellos. Un, los únicos que no se daban cuenta eran los de la compañía grabadora que tardaron como 10 meses en editar el disco porque no le veían futuro.
2: Casi una década después, en Canción Animal, sí, ya te catalogaban como el cuarto Soda. Y, no sé, tengo entendido, vas a contarme vos bien cómo es todo esto, pero tu entrada Soda, de hecho, fue más por el lado de Gustavo en esa... En esa época, sí, yo estaba
0: pero... más vinculado a Gustavo más que a, a, los, a los otros chicos en ese momento. Pero... Pero tengo entendido
2: que este, provocaste mucho rechazo en la novia que tenía Gustavo en aquel entonces, también con, con Zeta y con Charlie, y con todo el entorno del grupo. Yo ni me
0: di cuenta. Dicen... <ríe> te, te digo que creo que también esas cosas pueden ser perspectivas que tiene eh, eh, en ese momento. Yo... Me reservo que nunca sentí, nunca me hicieron sentir mal. Esas personas que estaban descontentas se las fumaron entonces, pero no, y en definitiva me habrán visto como una herramienta de trabajo. Pero yo no creo que también eh, había muchos celos este, innecesarios. Yo jamás eh, colaboré con un grupo de artistas para crearles problemas. problemas y sé que exacto. solamente en el fondo creo que solo llevé soluciones.
2: Pero en, en, en ese momento, de hecho, tengo entendido que compartieron habitación con Gustavo en, en, en una gira o en un. O en, o durante una grabación afuera.
0: Ah, sí, compartíamos en los departamentos, sí, sí, sí. Y, y y estaba Z, estaban. Estaba, sí.
2: Hasta por el, en algún momento circulaba como no, no te digo el rumor, pero una cosa como que eran amantes... como una ay, cosa ay,
0: de... Qué divertido... No, no, no... Bueno, es obvio que no...
2: No, ya lo sé, pero digo... Vos no, no, en ese momento no lo sentiste así...
0: No, no, no y tampoco lo siento ahora... Me sorprende la pregunta, pero... Este, no... No, no lo sentí así... Y sé... Que al final, por lo que nos juntamos... Eh, primero fue la música... Además, después... Fuimos grandes amigos con Gustavo. La, verdaderamente la amistad surgió a partir de compartir música. Y, 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 y creo que eso fue bueno para todos, para todos los que estaban involucrados ahí. Y nada, y para mí también, por supuesto.
2: Bueno, y Colores Santos fue el, el disco que grabaron en una época de ebullición creativa, pero que al mismo tiempo intuyo que muy dolorosa porque se estaban muriendo casi al mismo tiempo los padres de ambos. De, sí, de hecho, gusta, el padre de Gustavo hecho, fue
0: una larga agonía. El, mi padre fue repentino. Eh, mi padre muere cuando empezamos a grabar Dinamo.
2: Ah, bueno, de hecho, sí. el, el disco eh, Colores Santos está dedicado a la, a la memoria de Juan sí, José, que era sí. el papá de Gustavo. Sí. ¿Cómo fue el proceso creativo detrás de eso? Bueno, bueno,
0: empezó... Me parece que debe haber empezado más o menos ya cuando empezamos a juntarnos para cuando se iba a hacer Canción Animal en la casa de él, de Gus, y, y empezamos a, hacer, a tener como zapadas, yo grababa en un secuencia, a veces grabábamos en una grabadora también que tenía Gustavo, donde él había hecho el demo de Canción Animal... Eh, la primera vez que fui a la casa lo escuché, la verdad es que parecidísimo al disco. Yo he llegado a encontrar que hay gente que tiene el cassettes de bajadas que hacíamos nosotros de los temas, a mí me sorprendió que eso existiese, pero sí, durante meses estuvimos ahí elaborando cómo iba a ser el disco, y además quiero decirte que así como lo que te contaba de Travesti, como yo lo tenía muy claro, Gustavo tenía esa situación con Canción Animal. Dinamo fue un disco más eh, lúdico, más elaborado este, más lúdicamente. Más, a la, más parecido a Colores Santos, digamos, ¿no? Pero eh, ahí, ahí creo que empezamos a hacer los primeros, los primeros elementos de lo que iban a ser las canciones y. La pregunta era cómo se grabó... No, cómo Lourdes? fue el proceso ah, ¿el creativo. Proceso, sí, el proceso fue a consecuencia de tener ahí los instrumentos juntarnos y tener el entusiasmo de que lo que sonaba era bueno. Tal vez yo debo haber llevado los instrumentos para elaborar algunos sonidos para canción animal. No, no, no recuerdo muy bien cómo puede haber sido la situación. Sé que hubo... ya llegó un momento en que... Era continuo que nos juntáramos a hacer música todos los días, era este sin saber que íbamos a hacer un álbum tampoco. Que es la es una manera muy linda, es un poco la que te contaba con Diego, no que claro. es este eh, los, los ingleses tienen la suerte de que dicen. Este, play music no ellos juegan a la música claro. ¿no? y a mí me parece que eh, nosotros siempre creo que hemos jugado en el caso con Gustavo a la música y yo trato de jugar siempre con la música <coughs> y es, es, más, es más lindo que andarla tocando que ¿eh? <risa> andar tocando algo que no se puede de, de ninguna manera así es, que intangible exactamente ¿sí?
2: <risa> bueno otra banda, lo, lo nombrabas recién a Diego, otra banda con la cual tuviste y tenés un vínculo muy cercano es con Babasónicos. ¿Cómo definirías esa relación que construyeron durante tantos años? ¿Es, ¿Es solamente una amistad?
0: Es familia ya directamente hasta ese... No sé, tiene esa cosa. Son casi, cuando lo vemos, son reuniones familiares. Yo le encuentro que es la familia elegida. Como ventaja es una familia elegida, son... Eh, muchos, eh, muchas cosas juntos hemos vivido eh, y he tenido la suerte de estarlos acompañando en ellas desde, desde que llevé su primer demo a, a la Sony para <risa> realidad el, el, para lograr el contrato llevé unas fotos de ellos Ajá. y ya con eso este, querían escuchar el demo y era en la época justo de, de colores santos y la compañía trataba de eh, tratarme bien en ese momento la Sony, que era donde también estaba Gustavo
2: Tuñón contaba que un disco de Babasónicos no está terminado hasta que lo escuchan con vos y decretan que está sí. terminado sí. eso pasó al menos hasta hace un tiempo sí, ¿no hasta hace un tiempo? Eso? no, 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 últimamente
0: no últimamente no, <risa> últimamente no. Pero este, está bien que se independizaron, ya están, ya están grandes. Eh, sí, pero para mí siempre fue un halago que me han hecho, y, y es más, corrigiendo cosas a veces este, que les pareció pertinente.
2: Bueno, vamos a escuchar un poco de música. y Dale.
1: Larga, todo cambia de lugar. Aún en la calma, tengo tanto que decir. Las palabras me hacen torpe.
2: Esto que sonaba era es la versión de No dejes que llueva que grabaste para Piano, el disco que hiciste con Diego Weiner. Me gustaría que hablemos de ese disco que de algún modo parecía muy disruptivo en, en ese momento, pero no sé, por lo menos a mí me pasó que viéndolo en retrospectiva no sé si es tan así. ¿Cómo surgió la idea de hacer Piano?
0: Eh, empezó con, empecé a vincularme con Diego... este él me, me trajo, creo, su, lo que iba a ser su primer disco, y este, él ya trabajaba con una computadora, yo todavía usaba secuenciadores, lo no, no quería mucho volver a la... Yo había usado computadoras... Eh, en la época que me la, me, te la tenías que fabricar la, la Sinclair ZX81 que te la mandaban desarmada y aprendí a programar música con ese aparatito y la verdad que fue este, muy lindo eso, pero digamos él, él ya estaba usando una computadora que hoy parecería ridícula, pero a mí me llamó mucho la atención y cuando fui a la casa vi que tenía un piano y a principios de los a fines de los 80 yo había hecho una lista de discos que posibles que iba a ser. Eh, todos eran distintos y figuraba, figuraba la idea Travesti, para que también claro. es una idea.
2: Pero la importancia del concepto, ¿no? También, porque. Sí, me sí, sí, que tenía un orden y que, que después
0: nombre. se alteró también, por ahí. Pero sí, y, y tenía. No, no sabía a veces el título, pero sabía cómo era el álbum. Y piano eh, eh, figuraba como una de las cosas que tenía planeadas hacer, y, y, y me enteré que él era un pianista, que yo, a, 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 me impactó ver cómo, cómo tocaba, hasta, hasta ver, resultó que este, era una ofensa que tocara así el piano y se dedicara a, a <risa> la música electrónica, ¿no? Pero más allá de eso, fue una elaboración de muchos meses, él es mm, muy puntillista, eh, y, y empezó como una serie de shows y en un momento dado lo grabamos y lo grabamos en una sesión y se mezcló en otra nos llevó 24 horas y media la producción del disco y fue muy lindo también el segundo volumen de piano que es con Juliano, con Juliano Acri que hace años que también colabora conmigo eh, ese lo hicimos en 11 horas y media y lo mezclamos en nuestras casas este, rápidamente también, porque no había nada que emparchar, era todo real. La, las tomas eh, en ambos discos son. Ah, empieza y termina y es en vivo, o sea, no, no, no está mi voz puesta después que el piano ni nada así, es una performance este, y eso me parece que. En el caso con Diego fue por el desarrollo de haber venido tocando en vivo ya esas canciones y con Jul de alguna manera también tenemos ya una cantidad de guiños que nos permite mucho el arte de la performance. y y creo que Bill Evans debe tener algún tipo de influencia en eso ¿y
2: te parece tan disruptivo realmente como, como está siempre?
0: Como... no, lo que creo que fue anacrónico en el momento que ya empezaba las rapes a surgir y que de, de vuelta yo podía convertirme como como el muchacho techno del momento este es, de, alguna manera, de alguna manera es como ir a hacer una maniobra hacia otra hacia, hacia la libertad verdaderamente te diría que la maniobra esa es hacia la libertad como generalmente trato de hacerla en cada disco pero este, los discos en, en, en general a mí me ha pasado que el, los discos empiezan a, la, a ser vistos eh, con el tiempo en una perspectiva distinta los, los míos y los de todo el mundo, ¿no? Y creo que eh, con el tiempo se hacen más. Les vino bien aniejarse y, y poder pasar esa cosa de la nueva cosa nueva, ¿viste? Que, que es la más triste que te puede pasar: este, de, el olvido.
2: No dejes que llueva, también formó parte del soundtrack de un peliculón que es eh, Sabes Nadar, de Diego sí, Kaplan. Eh, ¿Sabes Nadar? En sí, realidad.
0: Sí. De y, Diego Kaplan. Y, y Kaplan hizo además el video de Quiero estar entre
2: tus cosas. Exactamente, el del Frankenstein. Sí que nombrábamos hace un rato. ¿Vos estuviste involucrado de, de, de alguna manera, más allá de las canciones, con, con esa película o, no? ¿O
0: no, no, el... no? No, no, no estuve vinculado, para nada. Charlé con él, me veía. Él, si yo soy verborrágico, él era, pero terrible. ¿no? O sea, no te deja meter un bocado en una conversación, pero todo el tiempo rebosaba ideas, qué sé yo. Él nunca tuvo el plan de que yo estuviese de otra forma en la película.
2: Ahora, el cine es otra de las expresiones artísticas... Pero, o sea, perdón,
0: conocí el, el script todo veces ah. eh, antes, viste. No, te, te decía contado que, por él.
2: Te decía que, que el cine es otra de las expresiones artísticas, otro de los lenguajes que dialogan con tu obra, sí. o que al menos fueron influencias como las lecturas en cada etapa de esta trayectoria sinuosa que decíamos. Sí. En Ahora, Antes y Después, el libro que hiciste con Gustavo Álvarez Núñez, Hablas mucho también de cine, pero también hablas de cine porno. Sí. De hecho, alguna vez diste un show en un sex shop y viste. Sí, 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 porno? donde yo era socio. ¿Te sigue interesando la estética del porno? Me parece que no, no estoy tan no, tan... no estoy tan interesado
0: hoy. Digamos, había una cierta cosa en el, en el cine porno que, digamos... Eh, el cine triple X, que si lo queremos pensar, este, este, este la película, este, ¿cómo se llama la de los? Disculpe, me busco mi destino. Easy Rider. Easy Rider era, este, era porno también en esa, en su momento. Creo que eh, películas como Café Flesh, que es una película pornográfica, eran totalmente avangardistas. O sea, el cine de The Rings Dream el cine de Andrew Blake que no sé, era ampulosamente como las cosas de los noventas que destilaban dinero directamente este, todo, todo de atavíos este, eh, delicadísimos de, de de más allá de, de o sea, no entraba en el hiperrealismo de pija concha o este, bo boca pija, lo que sea eh, salía, salía de eso eh, hacia otro tipo de cine y también el cine de Stagliano que eh, de alguna manera predice lo que después va a llamar el dogma y, o sea, hay una cantidad de conceptos ahí que dieron vuelta a, eh, a la a estructura misma del cine y de la televisión. Ahora me parece que la pornografía más moderna está más basada en cosas que parecen más estar, hablan, estar, a, a estar hablando por Skype con alguien. Este, ¿no? No, no, le, no creo, no hay mucho a Vanguard, salvo las películas. Hay, habría un género, la de monstruosidades y tentáculos japonesas, que entraría en un. en otro tipo de grado de la pornografía, que sería. Este, como si fuese una mezcla de gore y, 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 y película de monstruos este, sí, sci-fi sí, 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 <risas> pero muy este eh, detallada a la vez la película dentro de esa línea creo que la película inaugural sin embargo era una que se llamaba La Planta que era parecida del día de los trífidos digamos pero este, muy interesante era esa, no pero no, 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 no tengo un gran interés hoy por, el, por la pornografía este como, como una manifestación de cultura rock siquiera.
2: Me encontré hace unos días con Víctor Mailand, el director ah, sí. de cine porno sí. argentino, acá en la puerta del diario porque habían encontrado una, una grabación de, de la primer porno en la historia de, de, de toda la cinematografía que era argentina, argentina y lo habían sí, invitado a él para hablar yo me lo encontré de casualidad en la en La Puerta había venido al canal él, a hacer una nota. Y,
0: Su cine es muy brutal. Es, 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 este, realmente a mí nunca me agradó. Siempre me interesó que había el director argentino. El director ¿no? argentino. Llamo, argentino director, las tenía, pinja, un, tenía un lenguaje, y, él, vamos a decir.
2: Pero lo, lo, yo lo había entrevistado hace muchos años y, y me lo encontré, lo, lo saludé y le pregunté cómo iba todo y me dijo que... que la industria del cine porno local estaba destruida, que, que todo este, ya todo tenía que ver con el, con el amateur y demás, ante lo cual me pregunto si se puede establecer alguna analogía, ya que hablamos de porno, sí. entre la producción y distribución del porno actual y la de la música. En esta cuestión...
0: Y en cierto sentido está todo en streaming, ahora podemos pensar que es, es similar. Lo, la verdad que no sé qué, qué mecanismos legales tienen... Ya en la, en, la, en la pornografía hay muchos sitios como King que básicamente lo que tienen es televidentes este, y, y además hacen fiestas este, como parecidas mucho más a, a ver un show porno en un teatro este, y todo este, tiene toda una serie de películas que se llaman El, El Piso de Arriba que son así... Este, entre bondage, este, un sadomasoquismo soft y, y gente tomando champán. Es, es, es una estetización que también es transmitida, o sea, vos podés ir, pero también podés verlo en directo. Y, pero, digamos, no me parece que... Deben, el dinero lo deben, de alguna manera, estar capitalizando en tener gente que paga mucho para asistir a ver a sus estrellas. Eh, y como un espectáculo de teatro, en definitiva, y, ¿O un recital? y, y a la vez, claro, un recital, una, la teatralización, digamos, en gran medida la música, hoy por ejemplo, si vos editas un disco, en realidad el disco es la excusa por la cual tocas. Este, hay, a, a, antes se eh, tocaba para sostener al disco, muchos años atrás, cuando, esto, cuando recién en los ochentas todavía era así, uno salía a tocar para... Vender el disco. Este, hoy, para mal y para bien, la teatralidad de la música es, eh, es clave en, en de qué vivirían los músicos. Y a mí me parece que, por otro lado,. Eh, existe mucha injusticia hoy todavía en cómo se regulan las leyes eh, respecto de cómo son las cosas en Internet, pero hubo mucha injusticia también en la industria del discográfica, donde mucha gente ganó demasiado dinero haciendo muy poco por los demás.
2: Es eh, curioso escucharte decir de qué vivirían los músicos pensando que hubo una banda que se llamaba De, de qué que vive música. Sí, era". ¿no?
0: Qué buena intriga <ríe> tenían, ¿no?
2: Eh, que, ¿cómo te cayó en ese disco o, o ese grupo en ese.? Nunca los ese escuché, momento?
0: no me interesó conocerlos, porque este. No me lo preguntaron a mí. Este, todos saben perfectamente, los que me conocen, que vivo el tráfico de niños. <ríe> no, no, no se dio conocerlos. Me pareció este qué sé yo, casi una... me pareció una maniobra periodística de ellos, este pero no sé, no, son una anécdota en mi vida tal vez, ¿no? eso te podría decir respecto desde mi lado.
2: Ahora vamos a escuchar una rareza. por detrás de esta canción tiene una práctica vanguardista porque empezó en Sarkis, un restaurante que se hizo muy popular en los últimos 20 años, pero que cuando vos ibas allá, me imagino que no estaba tan instalado en el circuito gastronómico.
0: Seguro que no, pero sí. era fabuloso.
2: ¿Y cómo se te ocurrió hacer este remix de Willy Catavian y Arturo Coyogundizán?
0: Sí, Coyogundizán. Porque... Willy era hijo también del dueño de Sarkis y era... estaba... Eh, conocía de rock y todo... Este... Eh, a mí el ambiente de Sarkis siempre me, gust, me gustó, eh, era comida familiar verdaderamente y, y hace unos años que no voy ahora, pero... Y los vi en vivo tocando el tema y me pareció que era interesante. La verdad que aparte suena muy actual la canción hoy. Casi parecía una molestia que, que estuviera ahí abriendo el CD, pero formaba parte de la ritualidad de mi vida y, ir a Sarkis y, este, y creo que ese, ese álbum en sí está hecho de... Está, tiene bastante tabule adentro, ese sí. dijo.
2: Hay una anécdota que contaste en una entrevista en la revista La Maga sobre un, sobre un accidente de bicicleta que tuviste en Tucumán y Paseo Colón. Uy sí. Un resbalón con una mancha de aceite que te dejó tirado al lado del cordón. Sí. Y en ese momento, un poco lostimado, tan sucio y desprolijo, sí. se acerca un pibe y en vez de ofrecerte ayuda, te dice, Melero, Melero,
0: sí. toma mi demo. Sí, me dio un demo. Y me pareció tan egoísta la situación que dije, a ver si todavía es bueno el demo. porque Y me lo llevé. No me acuerdo que me pareció, te mentiría, pero sí me, eh, sí, sí, me pasó eso. Y sí, en una mancha de aceite creo que había de un colectivo que había quedado como en la calle va en pendiente, eh, en realidad hacia arriba para mí, y estaba toda, se le había roto algo y caía... Había saíte, y, y sí, Uf, yo doblé y nada, este me lastimé bastante ese día, pero sí, fue sorprendente. Era increíble que vos estás ahí en medio de... Digamos que es un accidente menor igual, pero... Probablemente si me hubiera caído una viga también me hubiera dado el débole, <risa> el ímpetu. Y aparte andaba por ahí con el débol yo no sé, viste.
2: En algún momento le regalaste cinco bolsas de consorcio llenas de cassettes al periodista y crítico Pablo Shanton.
0: Sí, pues de, de sí, Demos
2: Viejo. Sí. ¿Todavía tenés Demos? seguís recibiendo últimamente
0: pido que me manden links, links pero sí me siguen dando CDs y yo les digo que lamentablemente no los voy a poder escuchar si, y generalmente eh, pido que me dejen un link pero sinceramente hubo un momento que era tal la cantidad eh, que no, no hubiera tenido tiempo para escuchar otra cosa que no fuera demos si lo seguí escuchando y también me pareció hubo una etapa en que empecé a pedir que no y que no me dieran más demos porque no, no tenía, además ya no tenía dónde guardarlos este, eh, y, y, y esas bolsas fueron fue poco llegué a tener prácticamente la baulera de mi casa llena de CDs en un momento dado eran, eh, ya no eran cassettes eh, y era a, no abrumad, sé, abrumador. ¿no? Era abrumador, sí, como aparte creo que ni, no le llegaban a, ni, a ninguna compañía discográfica los demos que me llegaban a mí. Y a la vez es un acto este, de aprecio muy grande como para que uno no lo atienda eso. Así que al mismo tiempo de alguna forma dejé de hacerlo y por azar a veces a todo el mundo le explicaba, mira, yo ya... Do, a veces cuando se da agarro algún CD y ni siquiera quiere puede ser que no sea el de arriba juego con el azar ahí ya, pero eh, sí, fue era muy impresionante ¿eh? dejaban en la puerta de casa dejaban en el bar donde paraba que ahora ya no existe a, a, a media cuadra de casa que fue como mi oficina en la barra directamente ya tenían recepción de demos pero era muy fuerte, ¿eh? Y a la vez, este... Que tanta gente quiera que el, tu opinión sobre algo... Y que ah, el rango era total...
2: Aleatorio. No era,
0: claro, no era que heavy metal había patadas. Y a mí me, me daba mucho orgullo que me trajera este rock pesado también. Me parecía interesantísimo, ¿viste? Y... Y nada, eh, es, eso fue como, ahora estamos, ahora paró, solo son links en general ya, y es mejor, es, es más bueno para mí y para los demás, y mucha gente termino yo conectándome viendo su Bandcamp, termino muchas, en muchos casos vinculándome con artistas de, por, porque sí, los escuché en propio. Bandcamp y, lo, y sí, me comunico
2: y qué tiene que tener un artista para que vos eh, lo produzcas o qué tenía que, que, que tener, qué tenías que encontrarle.
0: Y tiene que, para mí, tiene que estar brindándome información que yo no tengo y que me deslumbre, más allá de si me gusta y nada y tener este la disponibilidad de, de abrirse a la música que ocurra también de porque a mí lo que más me atrae como productor es una vez que me involucro con alguien porque hay algo que admiro en lo que, ha, en lo que hace más allá de tiene que estar eso siempre presente la sensación de también de estar como aprendiz y que se parezcan más a sí mismos que si yo no hubiese estado es la meta fundamental
2: ¿Qué estás escuchando por
0: estos días? Y estos días estoy escuchando, empecé a escuchar bastante eh, el, el, de, el último de Cornelius, estoy oyendo eso, estoy oyendo sinceramente mucho tiempo música que estoy haciendo, este, estoy en ese momento donde Estoy evaluando una cantidad de material que ya está grabado y algunos que están en, este, como en vías de ser descartados los temas o no. Quedan, en general, quedan para yo le digo el legajo para el futuro. Todavía no estoy listo para ciertas cosas. este ni, A ver qué más este, estoy escuchando. Siempre que me preguntan eso me da como... Cosa. Escucho mucho a Sin Modern Mother's Temple, que sé que están por venir a Argentina. Eh, me parece, en, en general, una de las unidades musicales más interesantes que hay. Sigo escuchando bastante a la IMO. Este, fíjate, son todas cosas japonesas. Se ¿eh? ve que me dio para ese lado en estos días. Y escucho volví a escuchar el último de Black Moth Super Rainbow, que es una banda que siempre me encantó. Y nada, estaba... Pensando, a ver si cuando vuelvo a escuchar algo de alguien, digo, a ver si sacó algún disco nuevo, porque a veces me pasa esa sincronicidad. Y justo salió unas remezclas de ese mismo álbum, y, 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 y nada, este, no, en, en este momento no me acuerdo, Escucho también a Mary Latimore, que es una arpista eh, electrónica, este, que me, no es que me guste demasiado, pero es súper interesante. Estoy escuchando este, música que hacen amigos, mucha, este, eh, también este, eh, estoy escuchando mucho un compositor argentino joven con el que tenemos algunos planes este, de musicales, este, y me está mandando algunas ideas, se llama de apellido de Leonardis. Este, Gustavo de Leonardis, y hablo mucho con él por teléfono últimamente, y... ¿Qué más escucho? A ver, bueno, escucho... Ah, estoy escuchando mucho, ah, sí, perdón, tengo que nombrarlo, pero es lo que más escucho, ahora no me acordé, a, a, a un artista que se llama Kevin Martin, que tiene varios alter egos, uno es The Bug, el otro es Kimida Sound. Y me parece el, el, el artista con el sonido más impresionante que existe en este momento De todo lo que yo conozco
2: ¿Y tenés eh, discos favoritos? ¿Volvés a ciertos discos sí. clásicos?
0: Bueno, yo eh, tengo un recorrido por Bowie que todas las semanas por lo menos ocurre este, particularmente en la, en la semana pasada fue con Scary Monsters ¿no? este, y, y nada, y me gustó estar eh, eh, leyendo las letras mientras lo escuchaba, ponerle mm, atención, últimamente le estuve poniendo mucha atención a La Pluma de Bobby y es eh, descomunal como escribe, al igual que también escucho mucho eh, los demos de Brian Ferry. estoy escuchando mucho de Roxy Music y de voz de discos solistas de él y me interesa mucho ver cómo desde qué embrión compositivo desarrolla su arte y es espectacular
2: Daniel, y para ir terminando vos en algún momento hablaste de la cumbia de, de 8 bits mí, yo había pensado en preguntarte por algo que me da mucha intriga que tiene que ver con qué te pasa a vos con el folclore argentino en particular, con los folclores del mundo en general, porque bueno, hiciste algo con esta, con, con, con la música eh, sí, Armenia, sí, pero armenia. es como algo muy, es como una rareza. Pero me refiero más a, a las músicas de, de raíz. Te atraen en algo, eh, te conmueve. Eh, lo
0: que pasa es que me, me sí, me, a mí me gusta mucho la música, la música actual sudafricana también mucho, el Gukong lo que ellos denominan Gukong creo que se pronuncia y, eh, pero lo que pasa es que eso tiene la, las raíces son espectaculares y el árbol es gigante y llega a ser contemporánea a la música no no este, sea yo siempre tengo dos ideas que es que cuando sentís que, que no hay nada nuevo empezar re, a revisar África, siempre pasa algo ahí este, algo que no supiste ver o que no no vio no vieron, no se vio por este, no ser publicado casi, ¿no? O sea, desde la polirritmia, digamos, los Talking Heads eh, hicieron una carrera espiando un poco a los africanos. Este, pero este, no escucho casi música que sea una reproducción de músicas que, cuyo estilo este, no, están de alguna manera magnificándolo o haciéndolo profesional. Me atrae eh, mucho, la, la tal vez el recorrido que hizo León Gieco de la Kiaca a Ushuaia, a mí me parece que es tal vez de las cosas más interesantes que sucedieron acá, y Leda Valladares... Este, la vi en vivo varias veces sobre todo en los y e, e, inclusive cantando con grabadores conectados al estilo de Frippiero y era fabuloso y era primal pero también contenía algo contemporáneo y eso este, me atrae mucho más que la simulación de lo primal, que ya no existe creo yo y que Podés encontrarlo, uy, perdón, de manera tal, tal vez muy puntual si recorres el país por ahí, si sentís no, pero, la potencia. Pero, por ejemplo, que Shupan, tiene un, que es
2: un artista que en algún momento... Supanki me, no, no, no. me
0: interesa, pero nunca le compré un disco. Eso, eso sí es real, pero me parece espectacular. Pero no... También me parece algo que está bien ocurrió que está entre lo ocurrido, es, también está ahí esperando que lo descubra, este sí. pero y... me atrae mucho más este, lo que les pasa a los africanos, que no pueden, no quieren de ninguna manera a, eh, que su música sea a, adaptada a algo que no sea la vibración y el estado de trance, y, y ahí eh, me parece que es... Eh, la melancolía e inclusive la nostalgia que puede haber en mucha música folclórica se desvanece ante la electrónica villera de los sudafricanos, viste. Y,
2: y con, con los artistas del colectivo CISEC los escuchaste, a, no sé, pienso desde el ecuatoriano Nicolás Cruz hasta Chancha Vía Circuito. Sí, a él sí. Está... Y
0: digamos también, de alguna manera el que me inició en todo eso fue... Este... este Ping Moon, los Ping Moon, Zurita, digamos. Este, eh, y me parece que él hace una gestión cultural muy rockera, muy interesante siempre, él y su hermano, Martiniano y Marcos. Y, este, pero no, no es eh, como ¿cómo te podría decir, siento que hay un lugar donde esa música, aunque es outsider, digamos, es funcional. No, no, me, no me lleva a un campo mayor de atracción Y sonoramente me parece muy estable no, me, Muy predecible sonoramente Y eso no me atrae Rítmica y sonora y texturalmente no me atrae Pero me parece de mucho valor
2: Daniel, ha sido un placer esta charla Tengo tanto que decir pero las palabras de acentor, me torno, dijo el poeta. Así que lo único que voy a decir entonces es gracias. No, gracias a, a vos y a la, la verdad.
0: Este, me hiciste acordar de cosas increíbles y aparte me hiciste acordar que otros tienen recuerdos que yo no puedo explicarme como los tienen porque la pasé bomba.
1: No que se repita. Gracias. No quiero soñar a mil veces las mismas cosas. Contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Suavemente
2: Esto fue La Vida Circular Estamos en Instagram La cuenta es La Vida Circular Podcast Allí compartiremos también Una lista de Spotify Con canciones que complementan Este episodio Dedicado a un artista integral
1: Daniel Meleo es el que te dicta cada momento esa inconstancia no es algo heroico es más bien algo enfermo no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente quiero que me trates que me trates, quiero que me trates Suavemente
0: Esto fue